0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a 3-5-2 Magyar Foci Podcast legújabb adása. Nagy Benyaminnal és toki Tamással, sziasztok fiúk, hogy vagytok, hogy telik a nyár?
1: Egész jól, én most vagyok túl egy egyhetes Balatoni nyaraláson, úgyhogy így a, az első forduló az M1 ben meg most a magyar kupacsapatok mérkőzései, egy európai kupacsapataik mérkőzései egy kicsit háttérbe szorultak, de, de, de nem mondom, hogy... hogy tudatlanul ülök be erre a felvételre, mert azért nyomon követtem az eseményeket. Ami számomra a leginkább meglepő volt ebben az egyhetes intervallumon, hogy annyira nem követtem a híreket, mégis eljutottak hozzám azok az információk, amik azért leg, leginkább a mai adásban, vagy a mai adásról fognak szólni, vagy a adásban el fognak hangzani. És és azért szerintem történtek olyan események, most a mérkőzéseket leszámítva, ami, ami azért e, adokot arra, hogy így szétszintáljuk ebben a műsorban.
0: gyorsan művelbeszédtém át valóban. Benji, neked hogy teheted?
2: Gyorsan, és nagyon gyorsan telik a nyár, és az a furcsa, hogy pont tegnap nem gondolkoztam azon, hogy már augusztus van, már ott tartunk, hogy jóformán lassaskán kiderül, hogy melyik csapattal lehet számolni magyar csapattal az európai kupákban, akár mondjuk még kettővel is majd meglátjuk, hogy mire jutunk itt a mai adásban ezzel kapcsolatban, és hozzám is eljutnak a hírek, sőt, ami, ami meglep, hogy olyan szinten jutnak el a hírek, hogy olyanokkal is beszéltem a héten, akik különösebben nem is követik így az MB-el kapcsolatos híreket, és ehhez képest visszajött például olyan, olyan hír, vagy olyan hír morzsa, ami ami máskor nem biztos. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Most itt gondolok a Zsuzsák féle már a Puskás Akadémia is szóba került, hogy, hogy nem tudom, hogy mi az oka ennek, de, de úgy szembe jönnek valahogy most a, a hírek, és azért tényleg történt az utóbbi egy is olyan, ami, amiről lehet itt beszélni ma. Abszolút. Abszolút. Ki fogunk ezekre térni,
0: de azt hiszem, hogy a hírt legfontosabb eseményei a hétközi Európai Kupa sejtezők voltak. Túl vagyunk az ötödik 5. Ferencvárosi BL-serejtezőn. A harmadik körben játszott a Ferencváros Karabakban, az azeri bajnok volt az ellenfél. Az előző, az előző adásunkban kibeszéltük nagyjából, hogy mire számíthatunk. Ugye a Karabak többször, vagy szintén csoportkörös csapat, hogy mondjam, az azeli bajnokság Bayern nincsene, hogyha azt nézik, hogy Juventus-a, ha azt nézzük, hogy az elmúlt tíz bajnoki szezonból 8-8 vagy 9-et nyert, tehát eléggé kiemelkedik valóban a mezőnyből, és valóban egy szívós meccset láthattunk. Mik voltak számotokra az első első blikre, amit tapasztaltatok a, a, a szerbdőesti találkozón, amit kint játszottak Bakuban, és aminek egy-egy lett a, a döntetlen lett a véleménye, hogy ez mire elég, majd ezt később megbeszéljük.
1: Ugye a kaukázusi Barcelonát elfelejtette mondani, hogy becélzik egyébként az az csapatot. Mondjuk azért olyan sok mindenben nem hasonlított szerintem ezen a mérkőzésen a Barcelonára. Az tény, hogy, hogy a karabag igenis felvállalja a, a támadó futballt, és ez némileg ellentétes a, a Ferencváros előző két ellenfelével szemben. Ugye mind a Tobol, mind a Szlován Bratiszt Kicsit azt mondom, hogy under, underdog volt a, a, az előző két párharcban. Most viszont én azt mondom, hogy inkább a Ferencváros az outsider ennek a küzdelemnek. Azért a karabag szeret játszani, igazából sok mindent azért nem láttunk az első mérkőzésen. Sok hiányzójuk volt, és az egyik legfontosabb láncem az ugye Kadi, Kadi Borges, aki eltétás miatt nem léphetett pályára az odavágó mérkőzésen, viszont lesz a következő találkozón a Grupa Marénában, és ez több szempontból egyébként problémát okozhat. Az egyik az, hogy ugye megsérült mind Gnüster, mind pedig máé, tehát ezáltal igazából a két kezdő-belső idője esett ki a Ferencvárosnak, és hát az egyik játékos így, aki kénytelen lesz valószínűleg játszani, az, az Kovácsavics, akit tehát egy az egyben Azért valljuk be, nem nehéz megverni, még enbi egyes szinten sem, nemzetközi szinten pedig, ez, ha ez hatványozódik, főleg egy olyan játékossal, szem, játékossal mint mondjuk Kadi Borges, de, de azt láthattuk viszont, hogy egy az egyben nagyon kreatív, nagyon váratlan húzásokat tudnak hozni a karabag játékosai, és ezzel azért zavarba tudták hozni a, a, a Ferencvárost, főleg a második féridőben voltak azért olyan, ilyen felsziszenős pillanatok, amikor a Ferencváros könnyen megkaphatta volna a második gólt, de, de szerencsére nem így alakult, és most ezzel lehet vitatkozni, amit Bozsik Péter mondott, hogy egy talán, mi, szenzációs, vagy remek eredmény született kint az Némileg tudom ezt osztani, némileg, meg, ö, ö, meg nyilván azért inkább legyen félig üres a pohár egy döntettent követően, mint félig tele, de, de összességében Egyet kell értsek azzal, hogy a Ferencváros nem ért el rossz eredményt az idegenbeli találkozón, viszont itthon legalább ugyanolyan nehéz dolga lesz, mint kint, mert a Karabag az eddig idegenbeli mérkőzéseken azért próbált kontrázni, és főleg a Cürich elleni párharcban azért a kontrákban nagyon jól jöttek ki.
2: Hát az a helyzet egyébként, hogy ahogy néztem a meccset, úgy, gyakorlatilag fel tudtam osztani három különböző ciklusra. Az első 30 perc alapján csodálkoztam, hogy csak 1-0 van a Gradinak, mert ott tényleg lehetett volna még, még gól, lehetett volna akár egy egész párharcot eldöntő első fél ura. Aztán egyre inkább kezdett átcsapni abban a meccs, hogy, hogy nem értem, hogy hogy vezet 1 0 a Pradi. Ugye volt ott a Torabagnak gólja, meg nem adott gólja. Ez gól még az első
0: félidő idő végén. Igen, még az első félidő
2: végén. El. És aztán a második fél is voltak helyzetek, nyilván itt is ott is. És a végén pedig azon gondolkoztam, így a második féridő, hát nem is tudom, mondjuk a 60-adit perctől kezdve talán, hogy ennek a két csapatnak hatalmas szerencséje van abban, hogy, hogy egymással találkoztak. Mert, mert egyáltalán nem. És ezt lehet, hogy csak én így látom, vagy csak én látom így is majd, vitatkoztok itt velem, de egyáltalán nem láttam kreativitást. Egyik csapatjátékában van sem, ez a brusztolós, csúnya focit hozó, vagdalkozós történetbe ment tehát az egész meccs. Nem tudom, hogy ennek mi volt pontosan az oka, mert azért taktikailag, mondjuk ha megnéztük a, a Körabak-Zürich jeleni selejtezőjét, vagy éppen a, a Ferencvárosnak azért viszonylag sok meccsét, nem csak a mostani szezonra gondolok, hanem az előző szezonra is, azért praktikailag mindig, mindig van egy olyan húzás, amivel szebb vagy szép focit tudnak játszani. Ezt most nem nagyon éreztem így. Nyilván benne lehetett az is, és ez nyilván mindkét csapatnál fennállhatott, hogy 40 fokban ekkora páratartalom mellett satöbbi, stb. A girosszaga mellett. Igen, ugye? a mellett, ugye. Tehát erre lehet fogni a dolgokat, de nem nagyon érdemes, úgyhogy kíváncsi leszek a visszavágóra, de de azon gondolkoztam meccs közben, hogy hogy nem biztos, hogy ez a két csapat eljut, vagy ez a két csapat közül valamelyik eljut a csoportra.
1: Bocsánat, hagyd reagáljak annyival, amit mondtál, és és tök jó, amit, amit itt elmondtál az elmúlt pár percben. Szerintem különbséget kell tenni a Ferencváros első mérkőzései és második mérkőzései között. Most jön egy olyan feltételez, feltételezés tőlem, ami, ami ilyen nagyon vad, de, de szerintem vagy, vagy csercseszov, vagy pedig a videóelemző stáb, az, amelyik nem végez elég jó munkát a Ferencvárosnál, vagy inkább úgy mondom, hogy Csercseszóvra ezt, ezt inkább úgy próbálnám kivetni, hogy, hogy nem elég bátor az első mérkőzéseken, és ez látszódott, ugye Kazasztánban látszódott, a Grupa Marénában, a Sloban ellen is, hogy inkább kivár, megnézi, mit tud az ellenfél, és a második mérkőzésre a hibáikat kielemezve tud igazából vagy fordítani, vagy megnyerni egy pár harcot a Ferencváros. És én is most ugyanezt éreztem a Karabaggal kapcsolatban, hogy a második fél inkább legyen egy-egy ez a mérkőzés, mint hogy kitámadjunk és és mondjuk kapjunk egy második gólt, Csecseszov felfogásával, vagy én így, így érzem, hogy Csecseszok így gondolkozhatott. A másik az, hogy Dibusz Dénesnek volt egy nyilatkozata, amikor, nem mondták, hogy nagyjából két órán keresztül mutatták a karabag, vagy mutatták be a karabak csapatát a játékosoknak, és így próbáltak összesűríteni mindent. És ilyen elég nagy vonalakban, nyilván nem fog most ilyen titkokat elárulni, Dibusz Dénes, de de nekem az volt az érzésem, hogy lehet, hogy nem végeznek jó munkát a, a videóelemzők, tehát hogy, az e, tehát, hogy nem, tudunk fel, nem tud felkészülni egy, egy Ferencváros a magyar bajnoka, az, az Eli bajnokkal szemben, amikor a mai labdarúgásban konkrétan pár kattintással el lehet érni a, az adott ellenfél mérkőzéseit, egy, egy programon keresztül meg lehet nézni a különböző számokat, hogy mely, mi, mi, milyen statisztikai mutatókban erős mondjuk a, az ellenfél, és én, és én egyfajta óvatosságot érzek most már így ez elmúlt egy hónapot nézve Csercseszóv munkásságában. Ugyanakkor a második mérkőzéseken rendre eddig ült az, hogy az ellenfél hibáit ki tudta használni a Ferencváros, és könnyen elképzelhető az, hogy majd a Grupa Marénában játszott mérkőzésen is a Ferencváros fel fogja őrölni a karabagot, és azért van bőven támadni való lehetőség a karabag csapatán, de ők sem játszottak hibátlanul ezen a mérkőzésen. Úgyhogy érdekes lesz szerintem a második mérkőzés, és, és egy jobb Ferencvárost láthatunk. Talán, talán azt mondom, hogy egy kockázatvállaló Ferencvárost láthatunk majd azon a mérkőzésen. Igen, azért
0: az ugyan könnyen legyintünk rá, de tényleg ez a fajta teher, ami az utazása távolsággal a, 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 valószínűbb ez az óvatosság inkább, hogy, hogy uh, itthon, ismert környezetben, ebben itt, itt most tényleg számíthat ez, hogy négy és fél óra repülni kell, utána még hajnalban mentek haza, az, már a meccsen nem hagyni, hogy nyilván. De hogy, de hogy én ezt nehezebben tudom elképzelni azért, hogy, hogy, hogy olyan szinten ne ismernék ki az ellenfél gyengeségeit, hogy, hogy ez látszana meg a meccsen, mint, mint inkább az, hogy jó. Most az utolsó 30 perc szerintem pont, amit Mentsi mondott, pont ezért volt egy kicsit más, mint a többi, mert egyszerűen nem volt értelme, nem, nem volt értelme. Volt egy jegye, ez egy ilyen közhelyzet tényleg volt egy egy egy, amit jobb volt őrizni. Szóval, Ugyanakkor volt helyzet bőven mindkét oldalon, tehát hogy azért az utolsó fél óra akár eldőlthette volna mindkét irányba. És ezért gondolom, hogy ez az egy-egy, ez egy, egy ilyen megbecsülendő eredmény.
1: És azért a, azt ne felejtsük el, hogy azért a karabagnak a, a másik nagy erőssége az, amikor kontrázni tud a csapat. Rendkívül gyorsan viszik végül kontratámadásokat, meg vannak rá megfelelő embereik, egy, egy rendkívül magas technikai tudással rendelkező támadó van, vagy éppen támadó szekciójuk, és, és erre azért... Tehát a Ferencváros nyilván bátrabb játékot fog vállalni szerintem a Grupa Marinában, és ez lehetőséget adhat a Karabagnak, de ugyanakkor nyilván a Ferencváros előtt is lehetőséget adhat arra, hogy jobban megbontsák a, az azeriek vélekezését, ami egyébként a Kinti mérkőzésen megesett jó párszor, főleg
2: az első félidőben. És tegyük hozzá azért, hogy a visszaágot furcsa ezt kimondani, de Szerintem csak az fogja eldönteni, hogy melyik csapatnak jobb a támadó szekciója. Tehát ugye lesz a karadinál ahogy beszéltük, a védelemben uh, hiányzó, uh, a körbagnál sem működött. Például amikor Braoré uh, kapta azt a remek kiugratást Tokmáktól, uh, ott is volt azért hiba, de nem csak ez, ez az egy alkalom volt. Tehát tényleg most itt, és itt jöhet be az, amit már beszéltünk talán a 2-3-mal ezelőtti adásban, hogy miért kellett vajon ennyi uh, támadót igazolni a, a tradinak. Most jöhet az, hogy ha adott esetben még Ryan Mai is bevethető legalább 45 percre, akkor egy újabb opció jön. Ha nem kell cserélni, mert a Traoré-Boli 3-as meg tudja oldani, akkor, akkor az is működhet. Kíváncsi leszek egyébként. Ryan Mai MB3-as gólja alapján szerintem egy 30 percet legalább kaphat. Aztán meglátjuk persze, hogy Hát már inkább ugye hát,
0: hátul vérezni mindkét csapatnál a problémát, hát lehet, hogy egy borgazzagabb meccset látunk, mint az első találkozón.
2: Igen, benne van egyébként.
0: Jó, menjünk tovább csütörtökre, hiszen újabb két kupa, kupa találkozó volt, a Puskás Akadémiától már elbúcsúztunk az első körben, de a Kisvárda és a Fehérvel még elva maradt. A Kisvárda ugye nem kapott könnyűen a felet, a Norvég uh, Molde volt a vetítés, és uh, Norvégiában volt az első találkozó. Ugye a molde két évvel ezelőtt a Freddy még a bajnokok ligája és elejtezőjében játszott, akkor még bajnok volt a Norvég bajnokságban, aztán két évadot uh, győzött a következő két bajnoki szezont a uh, Jose Mourinho kedvenc csapata. A, a, Bode. a Bodő nyerte a bajnokságot, de most eléggé vezeti a Molde ismét, tehát elég jó formában lévő norvég csapathoz látogatott a Kisvárda. Egy 3-0-ás vereség lett a vége, de azt hiszem, hogy itt is érdemes kettébontani a félidőt a két fél időt, majd ezt mindjárt megbeszéljük. A másik pedig a Fehérvár, akik fogadták a Molde, a együttesét, ott egy 5-0-ás végeredmény lett a, a 5 0 lett a vége, mondhatni tehát, hogy két merőben ellentétes eredményt láttunk, de nem biztos, hogy ekkora volt mindkét meccsen a különbség no, a pályán, noha a Petro egy tényleg nem egy olyan jegyzett csapat, mint a amolyan bajnok tiraszt volt, tehát hogy arra sem lehetett számítani, hogy a Fehérvárnak azért komoly gondja lenne. Nézzük előbb a kisvárdát pár percben, aztán térjünk át a Fehérvárra, tehát egy elég jó első félidő volt, stabil hátvédekkel. Én azt figyeltem, hogy Leoni elég sokszor jól a helyén volt, de, de, de valahogy aztán szuflában nem bírták, vagy más volt az oka, a fejben nem bírták. A második félidőben azért elfogyott a is és kapott egy hármast, Hogy látjátok ti ezt a mencset?
1: A kisvárdának a legnagyobb erőssége. szerintem az, hogy szervezett, és, és nem csak a hazai porondon látjuk ezt, hanem most a, most a nemzetközi szinten is láttuk, hogy azért tud uh, 80 percig komoly kihagyások nélkül játszani egy, egy európai szinten, azért mondjuk liga szinten jegyzett Moldéval szemben. És uh, most tekintsünk el attól, hogy éppen az első gól, amit a Molde szerzett az, az Lesről, Lesz volt, igen. Les volt, igen nem játszott rosszul a Kisvárda, és szerintem hasonló játékot látunk tőlük egyébként hétről hétre a, az NBA-ben, tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a Ferencváros adott esetben megerőszakolja önmagát, most azt, hogy nemzetközi szinten vagy, vagy hazai szintéren azzal, hogy éppen most labdával kell dominálni, vagy a nemzetközi szinten nem labdá, nem tud labdával annyira dominánsan játszani a Ferencváros, akkor a Kisvárdáról el lehet mondani, hogy ők azért nagyrészt a bajnokságban is hasonló felfogásban futballoznak és aztán a nemzetközi szinten úgymond nem éri idegenül a játékosokat az, hogy, hogy itt, itt nagyrészt azért védekezésre vannak ítélve, főleg egy, főleg egy Mold ellen. Ennek ennél azért tudtak kellemetlen perceket okozni a norvég ellenfének, és az egyik kulcsfigurája ennek az Jászlói Mesenovics, akit uh, itt a meccs közben kiírtam a, a Twitterre, hogy ami a válogatottnak szala Jádám, az a kisvádának Jászlói Mesenovics egy rendkívül uh, sokoldalú támadó, nagyon sokat segít védekezésben, a támadásokat fantasztikusan tudja elindítani, és ami még egyébként számomra unikális egyébként magyar szinten az, hogy a ő visszalép a vonalak közé, és, és elkéri a labdát akár a védelemtől, akár a középpálya oldala, vagy a középpályától el tudja kérni a labdát. Kicsit ilyen herrikén stílus ugrik be nekem róla, nyilván nem ugyanaz a szint, és a magyar herrikénről vagy a magyarországi herikénről azért uh, fura lenne ezt elmondani, de Jasmin Mesonovics egyébként magyar szinten egy kifejezetten jó játékos, és ez szerintem megmutatta most már nemzetközi szinten is, hogy azért uh, lehet akár egy, egy zsírosabb beladás része Kisvárdával, vagy Kisvárdáról. És hát igen, az, az, az meg szerintem egy kicsit párhuzamban vonható a Kisvárda utolsó 10 percével, amit láttunk, uh, jó egy évvel ezelőtt Magyarországon, az Európa-bajnokságon, a portugálok ellen, hogy egy ilyen total blackout, és amikor kapsz egy pofont, és nem bírsz felállni belőle, ott folyamatosan jönnek a, a, az újabb pofonok, és ez volt, hogy igazából egy teljesen általmatlan szituáció, meg kellett volna állítani egy szabálytalansággal a középpályán a, a Molda játékosát, de ilyet végig az egész pályán, meg mindenki le pattant róla, aki csak tudott. A második gól pedig ennek a hozadéka volt, ott, ott fejben kimaradsz ilyenkor, nagyon nehéz oda koncentrálni, főleg, hogy brusztolsz az egész meccsen, próbálod furánakzni, de megőrizni az egy nullás hátrányodat, hogy legyen esélyed a visszavágóra, kapsz egy volt és aztán kapsz rá még egyet, ezzel nyilván el is ment a, a kisvárdának a párat, szóval hát az, a, az, az szerintem egy hatalmat csoda lenne, hogyha innen feltudnálni a kisvárda, viszont hazai környezetben váratjuk azt, hogy egyébként mondjuk szépen búcsúzik a konferencia ligától a Kisvárda, és, és mondjuk megveri a Moldét. Az éppen erre egyébként abszolút látok esélyt. És a másik, amit mondtál a fáradtság, ami meg, hát meg kell nézni a Kisvárda keretét, hogy hétvégén milyen merítési lehetősége volt a Debrecen elleni mérkőzésen. És akkor nézzük meg, hogy hétközben mondjuk hány helyen cserélődött ki a kezdőcsapat. Tehát, amit, amit elmondtunk, egy vagy két adással ezelőtt, a kisvárda kerete a legkevésbé alkalmas arra, hogy két fontos csatát vívjon nemzetközi, illetve hazai szinten és valahol meg fogja előbb-utóbb inni a levételnek a csapat, hát most a Mold elleni 3 0 meg a levét, de egyébként vissza lehet csatolni akár a Debrecen elleni mérkőzésre, hiszen a hajrában kaptak két gólt Igen.
0: a Loki ellen. Igen. És itt is azért az első, bocsánat Benji, mindjárt csak hogy azt hiszem, hogy az első és a második g- g- gól között volt két, két csere, Caravaggio és Navgatyr helyére jött Hassani és Lukáosz, Uh, azért ott uh, Meshanovics nem vett hogy a kis eléggé legyenek készítgetett labdákat, vagy egy meglévő összhangot a támadó szekcióban, uh, az lehet, hogy ott egy picit megbomlott, és ott már ő, talán ez is átvány volt, de valószínűleg inkább fejben dölt el itt tényleg jobban.
2: Igen, és azért, hogyha megnézzük és a szívünket, teszük a kezünket, ez a realitás. Tehát mm. itt ebben a párharcban az, hogy a kis már tovább az az azért tényleg egy, egy nagy szenzáció lett volna, vagy lenne így, még mondhatjuk, hogy lenne, mert nem csak arról van szó, hogy a molde idén összesen két tétmecses vereséget szenvedett a, a Norvég bajnokságban, májusban és februárban, hogyha itt jól néztem a, a meccseket, hanem arról is van szó, hogy tényleg a, a kisvárdának ez a szint még sok, viszont még mindig tartom, amit az előző adásban beszéltünk, hogy nagyon pozitív meglepetés ez a csapat. És, és az, hogy, hogy bátran játszanak, hozzák a saját taktikájukat, nem játszanak alárendelt szerepet, az, az abszolút dicsi rendő. Még úgy is, hogy ez a három gólos vereség, ez soknak tűnik, de hogyha itt a visszavágon legalább egy gólt szereznek is, mondjuk adott esetben ez a gól ez egy 1 0 győzelmet is jelent, az már, már maximum, azt egy picit nem értettem, hogy Aszani miért nem kezdett Mesanovic-sal együtt, azért az ő párosuk a, itt az NBA rajta kapcsán is egészen jól működött, meg azért a konferencia selejtezőkön is láttunk, hogy láttunk már olyat, hogy egészen jól működtek ők ketten együtt, de ezért nyilván nem. ezeken múlik és nem is azon múlik, hogy, hogy Lesból volt-e az első vagy sem, nyilván az volt, és akkor itt behozhatunk megint egy új szempontot, hogy, hogy miért nincs ilyenkor vár, tehát... Mikor el... a bn ezen a szinten
0: már van, hát, igen?
2: igen. É, éppen, hogy a Freddy-tól
0: uh, mentettem, vagyis, hogy hát a karabag nem kapott meg, egy, egy volt, ez volt, és azt a videóvíró vette el. Igen. Pedig éppen a is van, hát, ha tehát is, nincs. Na jó, hát uh, várszak csak elodászta egyébként az első volt könnyen lehet, hogyha nem akkor, akkor 10 perc múlva fáradt volna, elfejben a csapat, ezt most már nem tudhatjuk meg. Az biztos, hogy egy, egy, ha valaki az eredményt nézi csak, az valamennyire félrevezető, abból a szempontból, hogy a kisvárd azért a meccs tulajdonképpen azt hozta, amit tudott, és ez azért talál, hogy elég volt, hogy tisztességesen játszott egy nála erősebben, nyitett, magasabban jegyzett csapat ellen. De tényleg hát a másik meccser a Fehérvár, aztán ezt követően 5-0-ra vette a Mondáv együttesét. Gyakorlatilag itt már a 30. percben előtt, a 35. percben lőtt ez topira a harmadik volt. Ekkor már túl volt az ellenféle egy kényszerű cserén, tehát elég sok minden hátrát adta a csapatot azon kívül, hogy a Fehérvár játék elején komolyabb. Uh, egy egy ötöst lett a vége. Uh, talán itt nem is az a a kérdés, hanem hogy, uh, hogy, hanem hogy mi lesz itt uh, egy következő fordulóban, ugye a fehérrel. Ha túl jut a mondjával ellenfélel, akkor a körend kapja. Tehát kvázi majd tudom a legnehezebb létező ellenfelet, akit, akit kaphatott, ugye, mert nem volt kiemelt a sorcsolásnál, ezt is tettük uh, mert m- Mit tudunk? Nem nagyon látom, hogy Mit, mit, mit beszéljünk erről a meccsről? Mi az, amit?
1: Hát nem biztos, hogy erről a meccsről, hanem lehet, igen. hogy a következő párharcról lehet már itt beszélni a Fehérvára esetében, hogy a Köln lesz az ellenfél, amely hát valóban azért nehezebbet nem igen kaphatott volna Mikael Boris együttese. Az előző szezonban a Köln kifejezetten jól futbalozott a Bundesligában, egy, egy, egy meglepetés csapat volt, és azért a Bundesliga egyik legjobb vezető edzője van ott a kis padon náluk. Ami a Fehérvár, Fehérvári csapatot illeti, nálam a legfontosabb kérdés, az megint a rotáció, tehát, vagy annak, a, annak egyáltalán nincs, tehát nincs rotáció a Fehérvárnál, tehát, ugyanaz, tehát szinte ugyanaz a 11 járt ki a hétvégi nv 1 es mérkőzésre, mint amelyik játszott hétközben a, az Európa konferencia selejtezőben. Tehát én arra leszek Elsősorban kíváncsi, hogy hogyan tud majd uh, rotálni Mihály Boris, hiszen megvan a, azt mondom, hogy megvan a keretményisége igazából arra, hogy tudjon rotálni, és ebből a szempontból érdekes lesz majd a következő két NBA 1-es mérkőzése a, a Fehérvárnak. Nem tudom, hogy nem meri bevállalni, vagy, vagy, vagy nem akarja bevállalni azt, hogy, hogy uh, nem tudja bevállalni azt, hogy jobban belenyújjan egyébként a csapategységet, tehát rengeteg légiósa van. A csapatban, még azt is mondom, hogy jó nevű légiósok, azért a Real Szomszédádból kölcsönvett Péter Pokornit szerintem bátran be lehetne dobni, akár mb és es mérkőzésen. Persze nem én vagyok ott az edzőistában, de most, hogy itt a magyarokon megyek végig, azért Csobot Kevin, akit szóba hoztak az újpestel, és egy kicsit így pazarlásnak érzem, hogy a tavaly Mb2 egyik legjobb futballistáját nem játszhatja a Fehérvár, akár az Mb1-ben ugye Lásda-Ferencvárosnál Lásda, ott van Pász a, a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen, és gólpassz tud adni az utolsó pillanatokban. És erre nekem van egy felvetésem, ugye mióta legutóbb Európa Liga csoportkörös volt a Fehérvár 2018-19-es idényben, azóta nem nyert bajnokságot egyébként a, a Fehérvári csapat, és az részben azért ment el, mert ősszel ugye érdekeltek voltak az Európa Ligában, is, és nem volt, tehát ott elment az őszi szezonban a, a bajnoki cím, nagyon sok pontot veszítettek, nagyon sok mérkőzést buktak el, és annak, köz, annak volt köszönető a Ferencvárosnak a, a győzeme. Nyilván azért kellett hozzá egy szerhi Rebrov, aki fantasztikus munkát végzett akkor a Ferencvárosról, és úgymond az aranykorszakot elindította a, a fejéreknél, Szóval arra akarok kiukadni, hogy nem tudom, hogy a Fehérvárnál ez egy, ez egy ilyen múltbéli félelem, hogy nem rotálnak eléggé a csapattal, vagy az, hogy tényleg nem tudnak rotálni, mert nincsenek olyan képességű labdarúgóik. Az utóbbit mondjuk tudnám cáfolni azzal, hogy kiket igazoltak, és hogy milyen minőségű kerete van egyébként ennek a csapatnak.
2: És bőven össze lehetne hozni két minőséginek nevezhető kezdő csapatot egymás mellett. Én azt nem értem, hogy mondjuk tegnapi meccs alapján pont, így az 5-0, 5 szerzett gól, viszonylag támadó szellemi felállás, mint mondjuk a, a Gabala elleni visszavágó kapcsán, az nemet bizonyítja. De miért nem lehet mondjuk Kenán Kodrót és Buduzi ziváci egyszerre a pályán látni, miközben talán NBA 1-es szinten a mondjuk az, hogy top 4 legjobb csatár közt, nálam mind a kettő ott van, mm. Nem tudom, hogy ez ez most Mihály Borisnak a a, a félelme, vagy a a bátortalansága, vagy vagy egyszerűen nem nem szereti a a két csatáros rendszert, de de lehetne még opció, meg meg lehetne egy kici bátorság a a csapat játékában, és talán akkor a bajnokság szempontjából is előrébb tudnának lépni. Hát, hogy a kölnel mit kezdenek majd? Az megint egy más kérdés, de, de egyelőre nem látom azt, hogy, hogy ilyen színvonalú játékkal és, és ilyen színvonalú bátortalansággal, ilyen szintű bátortalansággal ott ott továbbjutás legyen ebből a.
0: Hát ennyit van, talán kiderül, hogy mennyire, mennyire ö, változtat, akár a, a partcselené kezdőhöz, akár. A mostanihoz, mert ez mondjuk pont, hogy nem, nem a mostani, hanem az azt követő bajnoki. Ugye az volna inkább a, a, a döntő, hiszen, meg most jövő héten milyen születik, születik, gyakorlatilag teljesen mindegy is, az utáni hétvége összeállítása lehet olyan, amiből lehet már következtetéseket levonni a körneleni első meccseről.
1: Annyit, amit Benji mondott, hogy ez a, ez a ziv kodró kérdés, hogy ziv vagy Kodró, ille, vagy Perjel, és akkor Ziv-Zivádze és Kodró. Tippeljetek, hogy melyik, tehát négy tétmeccset játszott idén a Fehérvár, melyik tétmeccsen kezdett egyszerre ez a két játékos?
0: Én most pont megnéztem az előbb, úgyhogy nem, nem tippelek.
2: Mm. A Gabala ellen Négy-egyes nem, nem,
1: A Paks elleni 2 0 vereség során. Úgyhogy szerintem ezzel meg is van a kérdésre a válasz, hogy a külön-külön szerintem tök jól működik ez a két játékos, hiszen ugye mind Kodró, mind Zivzivadze befejező játékos, amellett, hogy ezért Kodró saját magának meg tudja csinálni a helyzetet, és azt mondom, hogy Zivzivadze is egyébként meg tudja csinálni magának a helyzetet. Tehát két nagyon-nagyon hasonló kaliberű játékos van a, a Fehérvár támadó sorában. Na most ez. Nyilván azt jelenti, hogy két hasonló kaliberű játékos azért nehezen fér meg egymás mellett, és nem, nem azért, mert ne lennének elég jó játékosok, csak hogy mondjuk nézzük a támadó szekciót, mostanában ez a 3-4-3 az, ami, ami leginkább jellemző a, a Fehérvár játékára, azért ott van mondjuk Petriák, ott van uh, Dárdai Palkó, ott van Fumsóbám olyan játékosok, akik, akik megint csak azért viszonylag más-más skillekben erősek, viszont ott van Zivzi és és Kodró, akik viszont hasonló szkillegben jók, és, és szerintem ez a, ez a döntő kettejük harcában, hogy igazából a kettő játékosból, ha egy játszik, azt, azt még elbírja ez a támadósor vagy ez a, ez, a, ez a támadó trió, viszont hogyha ketten játszanak, akkor talán egy kicsit jobban megbillen a mérleg az ilyen játékosok felé, és ez már nem biztos, hogy jó. Vagy, vagy akkor az egyik játékosnak szerepen kívül kell játszania, mondjuk Zivzivadzinak akkor talán, Jobban kell a szélekre húzódni. A kodró nyilván olyan visszalépésekben, azért kifejezetten jó, meg, meg, meg topjátékos a, a magyar mba egyben ebből a szempontból, de akkor ő meg nem biztos, hogy felére a Tehát itt nagyon sok mindent ö, számításba kell venni, amikor egy, egy ilyen csapatot raksz össze, és ez egy édes teher, hogy két ilyen erős egyénisége van elől a, a Fehérvárnak. Az mondjuk más kérdés, hogy ketten egyszerre nem tudnak működni. Ugyanezt mondom a, a válogatott Nábarot. Nyilván nem a játék stílusok miatt volt ez a, a hasonlóság, de hogy miért nem játszott egyszerre mondjuk nem tudom, Nemánya Nikolic és, és Szala Jádám. Nyilván ott, ott mondjuk az volt, hogy a két játékosnak más-más erősségei voltak, itt pedig ugyanaz a helyzet, hogy két erősség van. Ezért nem játszik például Szala Jádám, meg, meg Ádám Martin egyszerre. Nyilván ott tehát most ezzel hülyeséget mondtam, mert a két játékos stílusa azért merőben különbözik egymástól, de, de alapvetően egy hasonló helyzet van a fehérben, hogy két ugyanolyan skillset rendelkező támadón van, akkor inkább próbálok variációs lehetőséget biztosítani, azzal csak az egyiket kezdetem.
2: Most itt megnéztem ez... a, a kezdő kezdőcsapatot, és ugye igen, egyrészt van abban rengeteg igazság, amit mondasz Tomi, másrészt viszont az a helyzet, hogy akkor lehet, hogy jól működne ez a csapat, hogyha most itt látunk ötvédős variációt, vagy ez a háromvédős, és akkor például a tegnapi meccs kapcsán hangját is, még ott egy picit feljebb játszatod, középpályások vonalán. Hogyha adott esetben az Easy Várze kettős, tényleg kettős lesz elől, és nem hármas dárdaival együtt, hanem mögöttük mondjuk egy olyan bumba játszana, aki gólpasszok tekintetében, vagy indítások, mélységi passzok tekintetében ki tudja őket, használni, és esetleg nem a 11 kezdő játékosból 8 védekező, vagy mondjuk az, hogy 7 vérekező szelleművel állsz ki, mint ugye a Pax Ellen. Nyilván majd beszélünk róla egy picit itt a 7-büge kapcsán, hogy, hogy akkor mi is volt ez a Pax Elleni veresség, és mit várhatunk. Én megnézném mondom ezt az ezt az Kódról kettőst elől, úgyhogy mögöttük ott van egy bumba, és mondjuk a két szélen van egy mégó és egy, egy hangja, aztán lehet, hogy nem működne, de ez a pakseleni kisiklás, ez, ez olyan szempontból meglepül nekem, kisiklásnak nem tudom nevezhető vagy a tegnapi nevezhető ennek tükrében másnak, de tényleg, mint a két teljesen más csapatot látunk volna. Menetelésnek, menetelésnek
0: tekintető a tegnapi mérkőzés. De azért tényleg, ha megnézzük a Pax Jeleni középpályát, ez a Sabanok, Pintó 3 Hármas, szóval a tegnapi mennyiben, Jobban látszott, hogy kikészíti elő a a, a gólokat, és tényleg ott ott az volt, hogy ott jobban működött talán az átmenet. Tehát ott azért perciák, bumba, pinto és pályára lépett, igen, de még ott meghagyját, meg már említette Benji is. Meglátjuk mi lesz, valóban tényleg talán a Körn elleni jobban rá tudunk nézni a két előkövetkezendő bajnoki tükrében. Ez most ilyen furcsa néz ki, de lehet, hogy tényleg ez van. De mielőtt rátérünk a hétvégi, a, követ, a, a hétvégi bajnokikra, ami ugye most péntek délben veszik fel az adást, tehát már ma is ez találkozó, előtte picit belenézünk a, a hét híreiben, mert hogy ismét felmerült például a gyerek válogatottságának a kérdése ami azért érdekes, mert ugye eddig előbb arról volt szó, amikor még szemben másodosztályban, sőt még annak előtte az Arab Ligában sok játék nélkül szerepelt a vajnokságban, akkor ezért nem hívta be Marco Rossi a keretbe, aztán, hogy került a Debrecen tavaly az NBA-be, de ugye vállavetőtjáról továbbra sem volt szó, most azonban, és mit szóval az októberi is elejtezőknél. Nyilván keletről még nincs szó, de a már elindultak. Mm. Nem gondolom, hogy bárki azt hinné, hogy gyereknek a, a beépítése a szakmai, de indokolt menne a És és sokkal inkább egy olyan méztust látnék indokoltnak, hogy az volna jó valóban, hogyha egy, akár egy, egy, egy búcsú meccsel egy, megnövelni a válogatottságot. Ugye itt arról van szó, hogy volt versenyben áll első helyen, és válogatottsággal nem tudom, hogy kinek fontosak ezek a számok, és ki az, aki inkább csak legyünk rá, de hogy itt azért összetettebb kérdés, és sokkal kevésbé szakmai szerintem, mint, mint hogy is mondjam, nemzetstratégiai, nem tudom milyen szót használják ez biztos.
1: Tök, ez, ez egy baromi jó szó, nemzetstratégiai, mert Azért igen magas szinteken lobbiznak azért, hogy bizonyos balázs válogatott legyen még egyszer. Megérdemli szerintetek? Vagy egyáltalán inkább úgy teszem fel a kérdés, hogy meg kell érdemelni azt, hogy valaki még válogatott legyen? Vagy elég az, hogy gesztus miatt behívom, hogy legyen 109-es vagy 110-szeres válogatott?
0: Hát ez az, hogy én szerintem a gesztust érdemelni meg, abból a szempontból, hogy tényleg egy olyan korszakos. Nem a legjobb korszakában, hogy nyilván a válogatott erőssége, de ez, ez abszolút nem tudják, Balázs hibája, hogy egyébként az ő képességei mellett a magyar foci éppen hol akkor, amikor ő válogatott volt, annak ellenére, hogy az első evén, ugye hogy ott volt ő is, tehát mégiscsak egy generációnak egy korszakos emlékét az ő nevéhez is köthetjük, emiatt érdemli meg, mondom szakmailag, nem, tehát nem előszól gondolom, gondolom. Egyébként Marko Rossi sem, ha berakja, azért nem azért fogja berakni, mert neki ő kell oda, nem tudom, melyik posztra, vagy dominik helyére,
2: vagy szélre, vagy bárhol. Itt azt kell, szerintem külön választani, hogy ha ez a búcsú meccs tényleg búcsú meccs lesz, akkor, akkor kifejezetten azért lesz ez a meccs megrendezve, mert Zsuzsák balál búcsú meccse, vagy egy barátságos meccs, ahol meghívót kap Zsuzsák Balázs, és ahol ő is pályára lépett, és akkor ezt adjuk el búcsúmeccs meccs janát. Most Azért nyilván ezt még nem tudjuk, de búcsú szervezni, tehát hogy mondjam, nekem van egy olyan elvem, hogyha kiválasztunk, mit tudom én, az elmúlt tíz évből x olyan játékost, aki megérdemel akkor mindenki érdemeljen meg a búcsú meccset, és mindenkinek legyen búcsú meccse, a vagy akkor ne legyen senkinek. Mert ez az, ami a problémákat meg a feszültségüket generálja, hogy itt akkor lehet majd visszamutogatni a különböző magyar válogatott játékosoknak, hogy neki miért nem volt búcsú meccs, neki miért nem volt búcsú meccs. nyilván Csuzsák Balázs a 108 válogatottsággal, és azzal, amit csapatkapitányként tett a válogatottér, akár mondjuk a 2016-os elbén, akár azért nem egyszer, az, 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 az mindenképpen becsülendő. De hogy, de hogy, ahogy így olvastam az utóbbi napok kommentjeit, szintén volt, volt ilyen megoszlás, ilyen kisebb háború, hogy akkor miért, vagy miért ne. Nem tudom, mert, mert ez is furcsa, hogy egyszer azt nyilatkozza, hogy ígéretet kap, aztán meg három nappal később, vagy nem tudom, hány nappal később, meg, meg ezt az egészet nem azt, hogy tagadja, de, de, de majd, hogy nem tagadja. Nem tudom, hogy most itt mi, mi van a háttérben, de ez az egész olyan, olyan furcsa, és, és ezek után most bármi is lesz, akár lesz búcsú meccse, akár nem lesz, akár be lesz híva, akár nem. Ez így olyan, nem tudom, olyan olyan egy picit nekem.
1: Nem lenne semmi probléma azzal,
2: hogyha Zsuzsák
1: Balázs olyan teljesítményt nyújtan, amivel válogatott behívót érdemelne. Nagyon sokan hozzák fel azt, hogy hát az előző szezonban 8 gól, 8 gól, passzám, milyen jó számok egy. Kiesés ellen küzdő csapatnál ez nem is olyan rossz. Igen, ám, de milyen pozícióban veszük számításba Czucsák Balást, hiszen a válogatottak nincs klasszikus szélsőjel, mint 5, 6, 7, 10 évvel ezelőtt. Jelenleg már akkor a taktikájában ez nincs benne. Belső középpályásként, hát topligás szintű játékosaink vannak abban a pozícióban. Mit, mit nézünk? A, tehát a, a hétvégi Kisvárda elleni meccs az egy, az egy tökéletes példája volt annak, hogy egyébként Czucsák Bálás. Miért nem feltétlen hívják be a válogatotba? Ahogy felsprintelt belső középpályásként, hogy, hogy odaérni egy lövése, az dicséretes. Csak védekezésben tud ilyen számokat produkálni? Hány pár harcot nyer meg? Mennyi labdát szerez? Mennyi blokkolt lövése van? Fejpárbajokat hogy nyeri közé? Annyi aspektusból meg lehet közelíteni ezt, a számok azok, azok számok, azok nem feltétlenül indokolják azt, hogy egy játékos bekerüljön a, a, a magyar válogatott. Bognár István mi nem volt akkor magyar válogatott, amikor 10x gol fél év alatt a paksban. Az az a paksban. Tehát, ja. még, tehát ez, ez a leggyengébb indok a mi fején. A másik az, hogy megérned. Nyilván 108 válogatottságot nem a, nem a Szélhord össze meg, meg nyilván nem úgy lesz az ember 108-szoros válogatott, hogy nem érdemli meg. De abból a szempontból hogy, hogy milyen politikai szintű nyomás nehezedeteken bárkor rosszira, és én mennyire profin tudta ezt kezelni, azt hiszem dicséretes az olasz szövetségkapitány esetében, és ez én nem hiszem el, hogy ez nem kényelmetlen egyébként dzsugsák balázsnak az, hogy az, ez az egész megvan, megvan így, nem tudom, rendezve, vagy, vagy ez, ez fel van építve, ez a stratégia, hogy, hogy, hogy akkor most lobizunk zsuzsi újabb válogatottságáért. Én, tényleg, tehát én nekem ez, ez sekunder szégyen néha, hogy ez, ez kommunikálva van, és az is, hogy ellentmond magának két különböző interjúban, hogy ját, ezt nem úgy értettem, de Balázs szerintem úgy értetted, meg, meg legbelül te is szeretnél még válogatott lenni, én is szeretnék magyar válogatott lenni, viszont én tisztában vagyok azzal, hogy nem leszek soha magyar válogatott. Zsuzsák Balázs még nincs, a, nincs azzal a tisztában, hogy ő, ő ennek a magyar válogatottnak már nem tud az erőssége lenni, és szerintem aki miatt ez gondolatja, a Szalai jádám aki, aki ugye kortársa, és még mindig ott van a magyar válogatottban, és euh, nagyon magas euh, színvonalon teljesít a magyar válogatot, nem mind vezér, mind csapatkapitány, mind, mind minden, csak amikor a pályán mutatott teljesítményét oda kell rakni a magyar válogatottba, akkor, akkor Szalai Jádám kimagaslik, Zsuzsák Balázs pedig nem tudnak kimagaslani. Tehát ő persze, ő hajtő, küzdő, becsúszik, meg szerel, meg nem tudom, mit csinál, mm. csak, csak amikor egy meccsen 15 toját kell megcsinálni, mint amit séfer meg labdát kell kihozni, meg fel kell építeni egy támadást, ez egy, egy, egy teljesen más szituáció. Lehet, hogy ettől függetlenül, hogy Zsuzsák Balázs majd, majd nem tudom, 109 es vagy 110-szeres vállalatot lesz, csak akkor érted, ott van a 109, akkor miért nem 110? Ott a 110, akkor miért nem 120? És akkor így felett azt azt hozni, hogy Zsuzsák Valázs 44 éves koráig mondjuk válogatott szinten fog futballozni, mert akkor mindig-mindig minden évben kap egy mérkőzést, vagy kettőt Málkorosszitól. Ger, a Zoltánnak sem volt búcsú mérkőzése, és akkor ezt most zárójelben teszem, pedig ha, ha csak szimplán a karrierjüket nézzük meg, meg azt, hogy szerintem kettőjüknek mennyire volt nagy hatása a magyar labdarúgásra, akkor, hogyha valaki érdemelt volna búcsú mérkőzést, az az Gera Zoltán volt. Más kérdés, hogy egyébként Király Gábornak is volt búcsú meccse, ugye Svédország ellen és azzal előzte meg Bozsik Józsefet a válogatottsági rangsorban, tehát simán el tudom képzelni azt, hogy, hogy Zsuzsák Balázs előbb-utóbb fog még válogatott mesthúzni, húzni. Amíg a jelenlegi vezetés van, addig ezt elképzelhetőnek tartom.
0: Igen, igazából azt kellene, hogy tisztán abban nincs vita, hogy, hogy, hogy nem szakmai, hanem hanem, hogy szakmai oldalon biztos nem fér vele, hogy emberileg ez egy méltányolható gesztusja, szerintem ilyen. Te azt mondod, hogy másnak sem volt. Valahol el ez a dolog, hogy a kiemelkedő játékosoknak, akik a vállalatotban kicsit magasabb forcon voltak, mint többiek azoknak lett. Nem tudom, hogy most királya, meg juházva emlékszem én is, de hogy másnak volt-e korábban mindegy is. Azt kellene tisztázni, hogy oké, okay, mert lesz még egy válogatott meccs, hogy akkor meg, meg legyen a válogatottság, és utána, te hogy sincs szó, hogy ő visszalépne vissza a válogatottságtól, ha lenne még egy ilyen meccs. Tehát hogy egyszerűen kicsit nincsenek kimondva a, a, arról az oldalról a dolgok, hogy, hogy akkor ez mégis meddig tartana ez a. Tehát azzal nem hiszem, hogy nem lenne tisztában, tudják, valáj hogy nem,
2: nem kérd bele a
0: vállalatokba. Be. Hát nekem
1: jó, ezzel kérdezi. vannak
2: Igen. De, de, de alapból az, hogy miért kell felhozni július végén, augusztus elején azt, hogy októberben mi lesz? Tehát
1: hát ezért, mert hogy a, a, tudod, annyi, annyi idő eltelik, a, tehát abban az időszakban hogy van két hónap, ezért lehet hozni tök jó számokat produkálni, hát tök sok góltlőni, tök sok hát, Ez
0: is történt, de első fogyóban. Igen, ez kicsit méltottan is így, de minden esetre reméljük, hogy azért valamilyen vége lesz a dolognak, csak valamilyen, nem, nem egy ilyen levegtetés lesz, hanem valami, tényleg olyan kommunikáció zajlik, ami segít megoldani a helyzetet. És volt még egy érdekes nyilatkozata héten, ez vonják Zsolté, aki ugye a Ferencváros elleni vesztes mérkőzés után ismét felemlegette, amit már. A nyár elején korábban is, hogy a László uh, szívesen látna a csapatban. Nekem a legnagyobb bajom, ezt egy idézek, nekem a legnagyobb bajom, hogy nem látom Kernézer László-t a csapatomban. Ezzel küzdök már két hónapja, nem tudom, mi az akadálya. És utána folytatja még, hogy egyéb magyar játékosokat is szeretne a csapatban. Ez a nem tudom, mi az akadálya, nekem ez, ez az a félmondat, ami egy picit így megütött a főlem, hogy Kernézer László, ugyanannak a tulajdonosi körnek a csapatában, vagy az hát érdekeltségi körnek most már mondjuk így, mert már nem ugyanaz a tulajdonos, amióta az eszék is, e, tulajdonost váltott, mészállás szörvinc érdekeltségi körbe tartozik, hogy valóban az van, hogy akkor körülményeszer Rászló, tehát ez mindegy fiaok csapatból átesszük az egyikből a másikba, mint egy van egy ilyen megállapodás, mint ez a nem értem, hogy miért nincs még úgy. Majd nem csak az nem hiányzott a mondat végére, hogy mint ahogy ezt megbeszéltük. Tehát, hogy nyilván nem hangzott el ide, hogy nekem ez a fél mondatod, ami hiányzott. A másik fel a mondatnak, hogy magyar játékosokat szerették látni a csapatban, ami azért sokáig nem volt jellemző a Puskási Akadémiára. Most valóban vannak magyar játékosok, többek között leigazolták, ugye. A, a csapat csapatkapitányként nem elbocsátott Batik Bencét. Ez egyáltalán mennyire lesz, egy építhető a csapatban, mit gondoltok erről a kányhelyző meg erről az egész magyar játékos tapúcsfás akadémi a projektről.
1: A, a média az egy, az egy nagyon veszélyes dolog. Több szempontból is, és ezek a nyilatkozatok egyébként tök jó, hogy így egymásodban a dzsuzsák téma, meg a hornyák téma, meg és egyébként a Batik-Bence ügyét is bele lehet venni, hogy Magyarországon szerintem elég nagy százalékban problémát okoz az, hogy a média kiad egy valamilyen közleményt, és abban még a legkisebb ferdítés is tud azért kellemetlen szituációkat okozni, és, és könnyen lehet, hogy egyébként Batik-Bence esetében egy, egy ilyesmi történt, amikor ugye benyökték azt, hogy a Zalaegerszeghez távozhat Batik-Bence, nem vagyok abban biztos, hogy ennek az információnak ki kellett volna menni, és egyébként ez összefüggésbe osztható azzal, hogy a Honvédtől egyébként elbocsátották patik Bencét, elég gyorsan csapatot talált magának, mondjuk nem az a hanem a Puskásak, de, a hát lehet, lehet, hogy ez egy ilyen, ilyen cél volt a felcsúti klubtól, hogy beírjuk az a elküldik Batikot, és akkor ingyen le tudjuk igazolni. Tehát a szavaknak nagyon nagy ereje van, a szavak ferdítésének meg még nagyobb ereje van, és és azért a magyar labdarúgásban elég sokszor előjön ez a ferdítés, ami, ami nem, tud, nem tud pozitívan hatni. Igen, Hornyák Zsoltnek a nyilatkozata az, az elég érdekes kontextusba kerül, mondjuk Krejmersel Lászlót is meg kell kérdezni, hogy szeretné egyáltalán mm. a kuspesek a délában nem nem érzi el jobban magát mondjuk eszéken, nem követem a horvát bajnokságot, de abból kindulva, hogy Dynamo Zagreb, Rijeka, Hajduk-Spit, Oszi, eszék ott van a, a top 5 csapatok környékén, is, és ezért ö, nemzetközi szinten is ott tudnak lenni a, a, az Európai, Európai Konferencia Ligában, Bajnokok Ligájában vagy Európa Ligában, azért azt jelzi, hogy ezért a horvát bajnokság színvonala talán magasabban jegyzett, mint az nb 1 hiába fejlődött nagyon sokat egyébként az nb 1 az elmúlt években, nem csak ez volt az életlen érdekes ornyák nyilatkozat, nekem az Ahedi kritizálása is egy kicsit így, így furának tűnt. Én nem játszottam olyan magas szinteken, de szerintem az soha nem volt pozitív hatással senkire, hogyha egy játékos kibeszél a vezetőedző, akár a csapat előtt nem pláne a, a tévénézők előtt egy, egy interjúban, még akkor is, hogyha egyébként a teljesítménye borzalmasan gyenge volt, mondjuk, igen, az, hogy védekeznie kell a meg satöbbi, hát nyilván védekeznie kell a Puskás akadémiának, akit szerintem ez a, ez a nagyobb probléma, nem pedig az, hogy Zahedinek védekeznie kell, mert egy alapvetően egy támadó szkillekkel megáldott játékosról beszélünk, aki, nyilván, hogyha egy támadó futballt játszó Puskás Akadémiában játszana, akkor nem nyolc meccsen négy volt lő, vagy, vagy nem tudom, hat meccsen hármat, hanem rúg 8 meccsen hetet. Ezt csak egy jegyzem meg. Nagyon-nagyon fura az egész, hogy a Batik Bencével pedig hát igazából szerződtetett magyar játékost a Puskás Akadémia, mondjuk más kérdés, hogy van erre kicsit rá voltak szóról, mert a Szolnoki Roland is megsérült, Nagy Zsolt is megsérült, tehát kellett egy, egy, egy védekező játékos, mondjuk nem szélső hátvét pozícióba érkezett Batik Bencé, hanem őt inkább ugye védelem tengelyében lehet használni. Nekem nem azzal van a problémám, hogy a Puskás Akadémia légiósokat játszat, tehát ez, ez önmagában nem nem olyan nagy probléma. Mert attól, mert egy csapatnak a nevét mondom, hogy akadémia még nem azt jelenti, hogy saját nevelési futbalistákat kell alkalmaznia, de szerintem bátrabban bele lehet nyúlni azért a, azokba a játékosok, mint például itt uh, hirtelen akartam, Komáromi György, Kis Tamás, tehát vannak olyan játékosai a puskások, amikor, akiket simán bele lehet vetni uh, NBA es és akár még azt mondom a nemzetközi szinten is, ebből van kevesebb, és attól nem lesz jobb a Puskás Akadémia megítélése, hogy több magyar játékos lesz, mint külföldi, szimplán csak jobban néz ki az, hogy több magyar, mint külföldi, a játékon lehet változtatni, és azzal már lehet egy kicsit a narratívát szerintem pozitív irányba terelni, de hát még igen, azért még ezer egy másik dolgot fel lehet csorolni, mondjuk a Puskás Akadémia miért nem szimpatikus sokaknak Magyarországon?
0: Oké, okay, ebben egy dolog a politikai réteg, de, de azért ezzel viszontkoznék, hogy, hogy, hogy ha több magyar játszat, na nem, nem, de szimpatikus. Hát,
1: szerintem már, nem.
0: De Van egy ilyen, ilyen elvilekedés, és szerintem elejátszik rá az ilyen nyilatkozat, amikor azt mondja, hogy több magyarok szeretnék látni, ja. nyilván Hordnyák Zsolt sem újjárt. Igen, de erre, jel.
1: bocsánat, Aztán. hogy fél beszél, de én meg azt mondom, akkor ak- 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 játszanak a magyarok, akkor ak- játszon. Hát ez az. Samás a Bostobányi, Patrik játszon. Igen. Igen.
0: És azért a... nem játszanak.
1: Akkor ne igazolják le Lamin Collit, hanem hozzanak egy magyar támadót, tehát... Itt Ezért nem lehet kezdve. Tehát az MB2, tehát mondjuk nem hiszem, hogy az MB2ben nem lehetne mondjuk a zavarosban halászni olyan típusú támadókat, akikkel meg lehetne erősíteni egy mb 1 es klubot. De még akár azt mondom, hogy az mb 1 es csapatoknál sem találunk mondjuk olyan játékosokat, akit ne tudnának fizetni a Puskás Akadémia.
2: É. És tegyük hozzá, hogy most kiesett két ember a védelemből. És ha megnézzük a Puskás Akadémia utolsó két-három szezonját, akkor. Az akadémiáról fejlő játékosok közül szinte mindenki vagy középpályás, vagy támadó volt, egyetlen egy darab védőt nem találni, és most sem gyakorlatilag nem tudnék kapásból egyet mondani, aki az utóbbi két-három évben fiatalként játszott a puskás védelmében, és most is inkább igazolnak egy Batik Bencét, mint hogy az akadémiáról, vagy a Csákvártól eh, felhozzanak egy, egy, egy középpályt védet, vagy egy szélső védőt teljesen.
1: Tehát ez, a, ez szerintem egy... Valami nagy probléma, hogy tehát, van, tehát igazából a, a Puskás Akadémia-nek kibondol ki de van egy MB2-es farm csopata, ugye a Csákvár, ahol ezzel a, ezzel a kooperációs kölcsönszerződéssel igazából tudnak mozogni a játékosok a két keret között, és mondjuk nem tudom, hogy mondok valamit, pénteken leül a Puskás Akadémia meccsén a kispadra mondjuk Komáromi György, és vasárnap játszik 90 percet az MB2-ben a Csákvár színeiben, Tudom, a Ferencvárosnak van ilyen szempontból fiúkcsapata a soroksár. Tehát kapnak a játékosok, igaz, hogy M2 eset, de hát a, 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 soha nem lesznek MB1-es játékosok, hogyha nem kapják meg ott sem a lehetőséget. És erre szerintem lórán, de a legjobb példa, aki jó. Most nyilván nem játszott azért tucatjával, meg nincs 100 M1-es mérkőzés, de ő megkapta a lehetőséget a soroksárból indulva, és tudott élni ezzel a lehetőséggel. Mi a garancia arra, hogy nincs a Puskás Akadémiának egy, egy pászkalránja, vagy nincs egy nem tudom, Nagy Ádáma, vagy vagy bár, bármilyen olyan játékosa, akit be lehet dobni így a mélyvízbe egyik mérkőzésről a másikra, és, és ne állnál meg a helyét. És
2: nagyon jó példa még egyébként szintén a Puskásnál, Marke Tamás, aki ugye életében nem védett b egyben ben aztán megkapta a lehetőséget a Puskás Akadémiában, és kiválóan van a lehetősége. A másik dolog, hogy Batik Bence átigazolásával kapcsolatban, az a helyzet, hogyha ők Spandler Csabával Jól teljesítményt fognak nyújtani, hátul is jól fognak játszani, akkor Vatik Bence egy nagy lépést tett a magyar ja. válogatott felé. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy olyan mondat, ami ugye múltkor mondtam, hogy Nagy Zsolt lehet külföldre igazol, hát Nagy Zsolt utána egyből ugye meg is sérült és kidőlt három hónapra, úgyhogy lehet, hogy azt a boltipet arra változtatnám meg, hogy Vatik Bence, ha olyan teljesítmény, mint ebben, a szezonban, bemutatkozhat a válogatottban, vagy legalább a keretben meghívót kaphat. A másik dolog, amit még akartam mondani a, a, a nyilatkozat kapcsán, hogy igen, hát meg kéne kérdezni Kleine Hensler-t, hogy esetleg jó akar-e a Puskás Akadémiában játszani, vagy sem. És az hogy, az, hogy ilyen szinten kritizál egy támadót, most több mint egy támadót bármilyen játékos vezetőedző, nem tudom, a Hornyák Zsolt nyilatkozatai azért, azért abból a szempontból tényleg különlegesnek számítanak, hogy hogy, hogy sokszor félre lehet értelmezni azt, amit ő mond, abból a szempontból, hogy, hogy ugye felvidéki származású lehet hallani nyilatkozatain, hogy, hogy nem mindig azt, az, azt a szófoltlatot nem mindig úgy is olyan értelemben, vagy kontextusban használja, ahogy azt mondjuk más, más kontextusban használja, vagy értelmezi. Tehát hát itt tényleg lehet, lehetnek ilyen apró finomságok, de de akkor meg miért játszik Zahedi, hogyha baj van a hozzáállásával, nyilván nem ez az egy meccs kapcsán volt gond a hozzáállásával, különösebben nem is nyújtott szerintem olyan klasszis teljesítményt, amióta itt van, mint, mint ahogy az mondjuk be volt haramozva. és akkor tényleg el lehet gondolkozni azon, hogy mondjuk a hétvégi fordulóban, vagy a következő NB1-es meccseken, akkor Zahedi helyén játszik egy tiapa a magyar teljesen mindenki kicsoda, vagy játszik mondjuk egy lamin koli, és akkor zárulja szintén bezárul.
0: Hát ezt meglátjuk majd vasárnap, hogy játszik ez a hedi, és akkor ezzel találhat és térhetünk az utolsó a nagyobb blokkunkra a hétvégi meccsekre, és kezdjük felvezetésként talán a, a, egy, egy olyanra, ami nem fog megtörténni, ez az Aleger Ferencváros. hogy a Puskás Akadémia egy nehéz az túla előtti eh, rangadót nem halasztott el a Pusfes Akadémia ellen vasárnap, most pedig egy hát könnyebbnek tűnő mérkőzést egy hazai vajnokok vigája meccs előtt, igen. Kicsit számomra fordítva történnek a dolgok, mint ahogy szerintem logikus lenne, Mindesetre nem lesz, nem lesz meccs, mi lehet el azon kívül, hogy ilyenkor azért rendre el, elmarad egy-egy meccs két vél
1: között. Ami ugye különbség azért a két mérkőzés között, hogy a Ferencváros város és budapesti mérkőzések között ugye hat nap telik el, tehát ugye szerdán játszották az odavágot, és kedden fogják játszani a visszavágót. Ez azt jelenti, hogy hét nap alatt három mérkőzést játszana a Ferencváros, hogyha adott esetben a bajnoki mérkőzést is kellett volna bívni. Próbálok, próbálok, nem az érzelmeim, meg próbálom azt elérni, hogy ne az érzelmeim beszéljenek belőlem, de, de nehéz félre rakni azt, hogy azért a Ferencváros az utóbbi években igencsak komoly haszonélvezője volt annak, hogy elhalasztották a mérkőzéseiket. És, és adott esetben mondjuk emiatt nyilván a magyar futball e, sikeressége az egyenlőséggel, azzal, hogy a válogatott, hogy és egyenlőséggel, azzal, hogy a Ferencváros be tud jutni a Bajnokok Ligája csoport körébe, és hogyha azt kell néznünk, hogy a Ferencváros, bejusson a Bajnokok Ligája csoport körébe, akkor nyilván kedvezőbb feltételeket próbálunk eh, adni nekik, amivel el tudják érni a, ezeket a sikereket. Na most az egy másik kérdés, hogy a Ferencváros az utóbbi eljön egy kicsit ilyen az egyenlő az egyenlő, vagy egyenlőbb az egyenlők között, mert például mondjuk a Paksa, amikor a koronavírus helyzet miatt nem tudott teljes kerettel elmenni, egy, egy Ferencváros elleni mérkőzésre, akkor nem fogadta el a halasztását egyébként az MLS, és nem ment bele abból, hogy elhalasszák azt a találkozóta. Amikor a, nyilván a Ferencváros kér egy hasonlót egy ilyen szituációban, akkor pedig sokkal könnyebben mondják azt, hogy jó, hát akkor ember halasszuk el ezt a mérkőzést, és akkor majd, nem tudom, novemberben, decemberben, vagy januárban majd megrendezik ezt a mérkőzést. Ez az egyik. A másik, hogy ennek a Ferencvárosnak a kerete akkor nem elég ahhoz, hogy két fronton tudjon, hát egy Zeko Gavrich, egy Pascal Loránd, egy, egy nem tudom... Sigér uh,
2: Dávid, aki az MB 3-ban játszik.
1: Sigér Dávid nem kap, meccs, nem kap olyan meccs terhelést ami, ami mondjuk az mb 1-ben segítség lenne nekik. Vagy, vagy nem tudom, egy Muhammed Besics tudna játszani NBA 1-es mérkőzésen. Nem mondom, hogy Muhammed Besics olyan nagyon nagy segítség lenne jelenleg a Ferencvárosnak, de hogy tudna játszani mondjuk mb 1-es mérkőzéseken. Tehát én kicsit most azt érzem, hogy most ezzel bevalljuk, hogy a keretünk akkor nem elég mély, vagy, vagy nem, nem elég jó ahhoz, hogy egyszerre a bajnokság van, meg a erre meg a is tudjunk koncentrálni, vagy úgy, úgy érezünk, hogy nem tudunk felkészülni hét nap alatt erre a három mérkőzésre, amiből a kettőt ugyanaz a, az, az ellen a csapat ellen játszunk igazából, vagy játszol igazából, hiszen kétszer találkozol a karabaggal. Viszont
2: ah, ez, akár... ez az
0: előny, ez egy jogosulatlan előny, amit mondasz, hogy ez nem a tehát, hogy itt it nem a bajnokságban hozzá a helyzeti előnybe a Freddit, hanem a bajnoki helyában. Te. Tehát ez a, a most nem fog. Itholi csapatoknak ez nem hátrány. De Annak ide ha megnézzük, egyik ellenfelül sem mm-hmm. kap ilyen kedvezményt, tehát hogy most egy karabban. Vagy, vagy az erbánycsámban talán még elsőbb indult a bajnoki szegon. Nyilván,
1: de mondjuk a Ferencváros így most nem fog pontot veszíteni, vagy pontokat veszíteni azért, mert nem játszik a hétvégi mérkőzésen. Tehát adott esetben mondjuk ez a alegerszegiek helyében jogosan érezném úgy magamat, de hogy kis kis elvettek, elvettek egy potenciális győzelmi lehetőséget tőlünk, mert a Ferencváros az, az egy olyan mérkőzést játszhat, ott volna, ahol, amikor igazán is az nem az Alegerszeg volt a fókusz, hanem inkább a Karabag elleni Bajnokok Ligája is elejtező visszavágója, és nem tudom, nem látunk olyat, hogy a Manchester United elhalasztja a, a mérkőzését, a, most szemét leszek be az Európa Liga csoportkör mérkőzése miatt, vagy, a, vagy nem tudom, a Real Madrid elhalasztja a hétvégi mérkőzését a Bajnokok Ligája miatt? De, de még a régióban
0: sem. Tehát még a Real Madrid az hogy, nem lehet ki. Igen, igen. Sehol, sehol nincs ilyen. tehát
1: és mondom, nekem azért fáj ez, mert, mert nyilván a Ferencvárosnak adott a kerete ahhoz, hogy tudjon ilyen csatákat vívni. Más kérdés, hogy ez egy, ez egy viszonylag könnyebb út abból a szempontból, hogy, hogy most akkor hét nap alatt csak két mérkőzésre kell készülnöm. Nyilván nagy kockázat van abban, hogy a hétvégén bajnoki van, neki játékosok, rengeteg mindenbe jöhet, de hogyha úgy rotálod a keretet, hogy mindenki lehetőséget tudjon kapni, akkor ezzel nincsen probléma. Mondom ezt úgy, hogy nyilván tehát a jövő héten is bajnoki mérkőzést játszik a Ferencváros, és azon meg valószínűleg nyilván egy ugyanúgy felforgatott kezdőcsapattal. Oj, hogy
0: a Fehérvár nem játszanak, tehát hogy az megint oh. egy olyan, amit még férgőzelnek se. Az aléggerszág, meg még el tudom képzelni, besítsen, meg, 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 meg sikérre győzni lehet a Fehérváról ez azért nem biztos. Mert mondjuk pont, hogy, pont, hogy most majd mindjárt kitérünk az a
2: is. Elképzelhető. No, igaz, én... Én... Még, még csak annyit, annyit akarok hozzátenni, hogy, és ez nem, nem érzelem, hanem ez, ez tény, vagy rendkívül amatőrnek tartom azt, hogy 2022-ben emiatt egy bajnoki meccset el kelljen halasztalni. És ez európai szinten, világ szinten teljesen mindegy, hogy nézzük, pláne úgy, hogy itt beszéltünk a Pulsás Akadémia kapcsán a, a fiatalokról, simán lehetne még egy kristiánnal Krisztiánnal találni az mb ben olyan fiatalokkal, akik, akik mondjuk a jövő gradiában lehetőséget kaphatnának, és akkor megint az a helyzet, hogy miért ne játszhatna az a ellen egy disztes Krisztián, az csak jót tenne a magyar focinak, és ehelyett inkább halasztás.
1: Valahogy hozzunk már össze egy hajnal Tamás interjút, vagy, vagy Orosz Pál, vagy Kubatov Gábor, vagy, vagy bármiát, hogy hogy miért? Miért kell? Én, 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 én indokot szeretnék arra hallani, hogy, hogy jelenleg a Ferencvárosnak miért kell ezt a köny- ezt a szerintem, szerintem könnyebb utat választani, mint hogy lejátszan hét nap alatt három mérkőzést. Aztán lehet, hogy én vagyok a hülyehez, és, és, és teljesen fogalmatlanul próbálok bebeszélni egy olyan dolgot, ami, ami szerintem evidens, de, de én most nem látom magam előtt azt, hogy, a, hogy ez a Ferencváros ne játszhatta le volna e, szombaton a mérkőzését.
0: Hát pedig nem fogja, ez már biztos, úgyhogy menjünk is tovább. Még előttünk áll másik öt meccs, amit, amiről pár szót szóljunk. Ugye már ma este megkezdődik a második forduló péntek este a Vasas és a Paks összecsapása. A Vasas az első fordulóban egy 0-0-ás, hát elég unalmas döntetnek játszott szegyreméten. A Paks azonban 2 0 győzött hazai pályán a Fehérveleven mint azt már az előbb a fehérben kapcsán említettük. Úgy tűnik, hogy a Paks azért tényleg jó formában lehet, tehát hogy minthogyha zöggenőmentesen, vagy kisebb zöggenőkkel történt volna, csak meg az edzőváltás és vagy mert Robert kezében jó eljárt ez a csapat. A Vasos azért most még nem hozta azt, én legalábbis úgy emlékszem a múlt szombati meccsre, amit várnánk tőle. Mm, ti hogynáttátok ezt? Valóban így van e Mit lehetnek az esélyek a ma esti meccsre? És mondja, mondjuk ezt úgy, hogy mire sokan meghagyatják, lehet, hogy már
2: az eredményt is tudni fogják.
1: Kezdj a
2: Hát abszolút, abszolút meglepetés volt nekem a vasas negatív szempontból. Nem, nem ezt vártam a, a felkészülés után, a, 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 úgy, úgy, úgy semmi után nem, nem nagyon éreztem nb 1 es színvonalon a, a elleni meccset egyik csapat szempontjából sem. De hát nyilván első forduló, az első forduló azért még, még nem feltétlenül mutatja meg azt, hogy mit lehet várni a szezonban. Ez alapján nyilván a, a PAKS az esélyesebb talán a meccsen, de, de azért azért az sem feltétlen, is, itt ugye már poncolgattuk egy picit ezt a témát, az sem feltétlenül mérvadó, hogy ők 2-0-ra legyőzték a, a Fehérvárt. Hát nem tudom, mit várhatunk a vasastól, de én, én örülnék annak, hogyha egy vasas paks meccs uh, lenne, jó lenne, színvonalas lenne. De, de remélem, remélni tudom csak azt, hogy ez, ez, ez az első fordulós kestkemételeni meccs a, a vasas részére lesz, csak egy-egy kezdeti meccs volt, és, és már a ma esti meccs egy fokkal másabb színvonalú lesz most
1: az érzelmeim fognak beszélni, ez lesz a forduló legjobb mérkőzés. Úgyhogy aki meghallgat bennünket esetleg a mai nap folyamán, az az legyen kedves néze meg a 8 órakor kezdődő vasas Paks mérkőzést. Az egyik kedves követőm tweetjét olvasnám fel. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Paksból egy közepes blogban védekező magas nyomásgyakorlásra és gyors átmenetekre építő csapat lesz. Tökéletesen leírta Herceg Dani azt, hogy mi a trend az MB 1 ben Tehát egy, egy közepes blogban védekező magas gyakorlásra és gyors kontratámadásokra építő paks találkozik, a közepes blogban védekező magas nyomás gyakorlásra és gyors átmenetekre építő, vagy, operál, vagy gyors átmenetekkel operáló vasassal. Tehát két, azt mondom, hogy nagyon hasonló stílusú csapat találkozik egymással. Mind amellett, hogy egyébként szerintem ez a két csapat a tabellán végén évvégén tabellán elfoglalt helyezésekben azért egymáshoz nagyon lesz, sőt, én meg nem kockáztatni, hogy itt a paks és a, a vasas azért vasas, egymással fog majd az év folyamán így a, a tabellán liftezni. És, és az, amit láttunk a pakstól egyébként az első fordulóban, az, az így nagyjából, amire számítottam volt Robert-től, tehát egy, egy letisztultabb, egy visszafogottabb paksot láttunk, és megkaptuk azt a választ, hogy igazából az ideológia, az Bognár Györgyel együtt a 8. kerületbe költözött az MTK-hoz. Viszont Waltner is hozott egy ideológiát, ami, ami egyébként tökre bevált Zalaegerszegen, és szerintem ott folytatta a paksi edzői karrierjét, ahol abba hagyta Egy nagyon hasonló stílusú csapat az, amely kifutott a Fehérvár ellen, Számomra nagy meglepetés volt, hogy négy védővel állt fel, az is meglepetés volt, hogy Kádár Tamás kezdett ezen a mérkőzésen, és ebben és a Paks nagyon sok kellemetlen pillanatot fog okozni a, a nagy csapatoknak is ebben a bajnokhizágon. Nem csak a Fehérvárnak, de ugyan, hogy a Puskás Akadémia, a Ferencváros és a Kisvárda is nagyon meg fog szenvedni a Pax ellen. A Vasas pedig... <tos> Mint ahogy tavaly is, igen, csak most más aspektus miatt, nem azért, igen. mert volt látunk, és, és szanaszét, hát mindig így lesz lesz kontratámadás, de, de hogy egy rendkívül érdekes felfogású paks, nem? most nem egy rendkívül érdekes felfogású paksa fognak ezek a csapatok találkozni, nem egy rendkívül szervezett pakssal, ami legalább ugyanannyira nehéz lesz, sőt, szerintem nehezebb lesz, mint az előző Bognár bognár-féle paks, mert így szerintem kevesebb Hiba lehetőséget ad majd az ellenfeleknek, volt né Robert edzői filozófiája. A Vasasnál pedig el lehet azt mondani, hogy ez a kecskemét elleni döntetlen, ez, ez inkább szerintem félig teli volt a pohár, mint félig üres. Idegenben kezdték a szezont, óvatosak voltak ezen a mérkőzésen, nem támadták agyon a kecskemétet szerencsések voltak, amiatt, hogy Pátkai Mátét nem állították ki az első félideben, egyébként számára érthetetlen, hogy hogy a pályán egy olyan megmozdulást követően
2: varral együtt. És még De... nem is tiltották el utólag. A hát, a... Most az,
1: figyelj, tehát az, hogy nem tiltották el utólag nyilván, tehát, hogy mondjam, e, ha nem lenne val, nem lett volna var, és ugye tovább megy ez az egész, tehát akkor sem tiltják el, mert azért nem okozott sérülést azzal a belépőjön, kétségtelen, hogy, hogy nem volt a legszebb, és és mondjuk ki kellett volna állítani. Ha sérülést okoz, akkor elhiszem, hogy utólag mondjuk eltiltják majd e, a későbbi mérkőzésekről. Na no, de visszat kanyarodva a Vasashoz, hiszen Kuttar lától e, nem látunk ugyanolyan stílust majd az mb 1 ben mint az nb 2 ben és szerintem ez hiba. Azért a Vasas nem volt az a labdával kifejezetten domináns csapat az nb 2 ben mondom ezt úgy, hogy ezért nyilván nagyon sokat birtokolták a labdát, és Nyomás alá helyezték az ellenfelet, de olyan marha nagy nyomás alá nem helyezték egyik csapatot sem, és akkor tudtak nagyon sok volt szerezni egyébként, amikor ők is kontrára voltak berendezkedve. Úgyhogy az a csapat fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Szerintem zárjuk le ezzel a Vasas Paks találkozót, amelyik többet tud kontrázni, és amelyik kevésbé kényszerül rá arra, hogy labdával domináljon ezen a mérkőzésen.
2: No, hát Egy egyszerű. gondolatot még. Igen. A Paksnál remélem, hogy Szia Pál Norve visszakerül a kezdőcsapat belőbb-utóbb. Nagyon hát nem azt, hogy rossz lenne, de az mutatott játék alapján sajnálnám azt, hogyha, hogyha mondjuk nem csak a Tamás érkezés, ez a védős rendszer, az pont az ő idézőjelés kiesését okoznábból a kezdőből. És ennyi. Csak. No, hát akkor tényleg hát
0: szobbacra, szobbacra, és te egy Kecskemét találkozó következik. Azt már megbeszéltük, hogy a Kecskemét vasos az első még egy, inkább egy NBA 2-es volt, mint egy NBA 1-es. A Debrecen pedig, mintha egy kicsit tudott volna élni azzal, hogy a kisvágyra sem azon a meccsen tartotta a fókuszát, hanem két Európa konferencia liga között volt félúton. Ráadásul a Debrecen is ugye jelentős átalakuláson volt túl így egy kis vágdán, egy kettő-kettes döntetlent, a már említett Gyújtják balázsból is. De azért itt még mindig nagyobb esélye van a hazai győzelemre. Tán, mint az a, a... Kecse, pontszerzése, meglepetés volna gondolom. Az meglepett
1: engem, hogy a Debrecen ennyire tehát nagyon sok légiós igazoltak a nyár folyamán, és mégis a, inkább a magyar, inkább mondom úgy, hogy Lokihoz köthető játékosok. Nagyon Még egyszer?
0: Hat, hat magyar volt, és öt se ezt.
1: Igen, és, és mondjuk a kispadról is olyanok szálltak be, akik inkább azért a klub kötelékeibe tartoztak. Amikor, tehát gondolok itt Ferenci Jánosra, gondolok itt ugye Bárány Donátra, aki végül a pontot érő, egy pontot érő második gólt szerezte. Barát Péter, igen. Nem, ez nem Bárány Donát volt, aki nem, nem a
0: Barát. Barát
1: Péter is beállt nagyon jó. Barát Péter az NBA egy legjobb fiatal játékosa volt. Tehát, tehát ennek a Debrecennek önmagában ez egy tök jó irányvonal lenne, hogyha ezt folytatnák, és egyébként eredményes is volt ez a Kisvárda ellen. Más kérdés, hogy nyilván a Kisvárda... Ugyanabban a periódusban fáradt el azon a mérkőzésen, amit a Mold ellen is láthatunk, tehát az utolsó 10 percben kaptak két gólt, és a Mold ellen is az utolsó 10 percben kaptak két gólt. De hogyha Debrecen egyébként ilyen szinten tudja kiasználni az ellenfél hibáit, és kicsit megvédve Zsuzsák Balást, hogyha Zsuzsák Balás ilyen elánnal tud belemenni a mérkőzésekbe, és a középpályáról ilyen szintű támogató játékot nyújt, akkor ezért a Debrecennek inkább most a házba lenne nagyobb esélye kerülni, mint az, hogy mondjuk a kiesés ellen kell harcolnia. Ettől függetlenül nagyon sok problémás pontja van a Lokinak, és az elsősorban a védekezés. Viszont a kecskemét személyében, vagy a kecskeméttel egy olyan ellenfelet látnak vendégül, vagy a kecskemét olyan ellenfelet látnak vendégül, amelyen kevesebb védekező interakcióra lesz szükségük. Viszont a kecskemét rendkívül erős a ponthúgásokban, és és akkor olyan hatékonyan tud kontrázni. Ezt a másodosztályban is mutatták, úgyhogy igazából öm, nem lennék meglepve, hogyha ez a mérkőzés 0 nulla-ra
2: végződne. Én csak egy gondolatot tennék hozzá az egész meccshez. Kíváncsi leszek a, a két új Loki igazolásra, hogy egyáltalán pályára lépnek-e, ugye Luki D és Diai személyében. vel kapcsolatban olvasgattam kommenteket, hogy sokan az új Kulibalinak is tartják őt, mert olyan túlságos... Talgoncát
1: vezetett korábban?
2: Állítólag nem, viszont a statisztikák tekintetében ugyanolyan gyenge statisztikákkal érkezett most a Debrecenhez, mint ahogy anno érkezett Kulibali. Az előző szezonban 25 ét meccsen kettő bolt szerzett összesen a, a Horváth bajnokságban. Ugye a Gorica csapatától igazolta a Loki. Egy picit ilyen minek típusú igazolás, de de lehet, hogy pont bepróbálni azért, a Babunski, báránydonát páros, nem feltétlenül ne rossz erre a szezonra, de lehet, hogy DJI érkezése pozitív lesz, illetve Lukili a másik, aki aki egy olyan középpályára érkezett, ami egyébként talán a Debrecenek a legerősebb pontja. Azért itt a középpályával olyan hatalmas nagy problémák nem voltak az előző szezonban sem, Kíváncsi leszek rájuk, és hogy, hogy di vajon 10 fölött fog végezni, vagy inkább az a légiós lesz, aki mondjuk a télen két hát távozik
1: hát szerződést, mondtanak.
2: Igen, később a télen távozik.
0: Hát itt tényleg okozhat versenyhelyzetet ez az igazolás. Ezt nem úgy, mint a Mézon, ahol elküldik a játékos, akivel versenyhelyzetet szeretnének teremteni, mint erről múlt héten beszéltünk. Menjünk tovább, Tomás, hogy van itt még valami, amit...
1: Menjünk, nyugodtan.
0: Mehetünk. Akkor a Kisvárda mezőköves, a kelet-magyarországi rangadó, ami a vasárnapi első mencs, a Kisvárda ugye, a két Európa Konferencia Liga meccs között, azt hiszem, hogy jókor játszik. Én szerintem a mezőköves, a a legszürkébb, legkismeretetben ebben csapat, ma az NBA egy de aztán szápoljátok a ha nem így gondoljátok, a legutolsó tét meccset amúgy a mezőkövet nyerte, de az elmúlt szezonban a három bajnokiból a kettőt a, a kisvárna nyert, és e, az a kérdés, hogy ugye a, a hazaút és a regeneralódás mennyire sikerülhet? Most már nyilván nem kell olyan szinten tartalékolni, hiszen valószínűleg Érdemesebb tényleg most már a bajnoki meccsre összpontosítani a, a kisvárdának. Valóban megteszi ezt, és beleáll abba, hogy akkor mostantól gyűjteni a pontokat az EB-ben, mert az első fordulóban még lehettek ezzel ellentétes törekvések is, de itt azért már valószínűleg jobban beleállnak. ki ezt, hogy látjátok.
1: A, a kisvárdai futballatja úristen Révész Attila, én őt egy rendkívül okos embernek tartom, és, és racionális gondolkodásúnak. Ebből én azt gondolom, hogy szerintem ő már azért belátja azt, hogy a kisvárdának túl sok esélye nincsen a továbbütásra az Európa Konferencia Ligában, még ha nyilván más kell kommunikálni, máshogy kell hozzáállni ehhez, de alapvetően én azt simán el tudom kézni, hogy a kisvárd a legerősebb kezdő 11 lép pályára a mezőkövesd ellen, amit elmondtál, hogy a megszürkébb csapatról van szó a mezőkövesdel, ezzel nem lőttél mellé, legalább nálam is egyébként a mezőkövesd a, 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 a szürke csapat csimbolasszója az NBA-ben, és én nem láttam az Újpest ellen feltétlen azt a, azt a mezőkövesdet, amit, amit én vártam az edzőmérkőzések során, és én ezt arra vezetem, vagy arra fogom kivezetni, hogy a mezőkövesnek idén is elsősorban hátrafel kell nézni a tabellán, nem pedig a, mondjuk egy előrelépést vizionálva, hogy nem tudom, top 6-ban végezne ez a mezőköves, de azt meg hozzákettenem, hogy talán idén lesz a legszorosabb a középmezőny élvonalban, és ezért itt most hatlányozottan igaz lesz az, hogy itt három jó mérkőzéssel nagyon magasra lehet jutni, viszont három rossz mérkőzéssel vissza lehet csúszni a kieső zónába, úgyhogy ugye a magyar bajnokságnak a, tehát százalékosan nézve, ugye a bajnokság hány százaléka esik ki, az egy, az egy rendkívül magas arány, úgyhogy egyébként 12 csapat van az NBA-ben, úgyhogy ez különösen nehéz uh, a, itt, itt Magyarországon, és ezért van az, hogy egyébként sok csapat nem vállalja, vállalja fel azt, hogy támadó futball próbálja, pozíciós játékkal próbál uh, sikerességet elérni, hanem inkább a nem megy, és védekezik és inkább játszik három döntetlen ahelyett, hogy nyerni egy meccset és veszítene mondjuk kétszer.
2: Én egy gondolatmenetet teszek hozzá, hogyha ezt a mérkőzést a mezőkövest tudja megnyerni, akkor a kisvárdának kiesési gondjai lesznek ebben a szezonban. Az újpest elleni meccs alapján még mindig tartom azt a, a a gondolatot, amit itt talán az egyik első nyári adásban beszéltünk, hogy ennek a, ennek a mezőkövesnek tényleg kiesési gondjai lehetnek. Nem azért, mert, mert ne lenne jó edző, Súbka Attila, vagy nem azért, mert ne lenne mondjuk a, a keretben olyan játékos, aki ezt az együttesben tudná tartani, de egyszerűen a kreativitás az, ami, ami a legjobban hiányzik belőlük. A, a kisvárda pedig, ha most vereséget szenved, rán hát egy olyan mély repülésben, hogy könnyen lehet, hogy Révi nagyon hamar vissza fog térni az igazi körforgásba erről az idézőjeles elnöki posztról. Úgyhogy ezt is elképzelhetőnek tartom, hogy ő hogy nem nézi ezt majd sokáig tétlenül. Persze lehet, hogy ez egy országos egyes lesz vasárnap ettől még.
0: Megálltjuk mindenképpen, ha most és azt mondanám, hogy nyerni fog a kisvárdra, de Látunk itt mindig meglepetéseket. Lehet, hogy ez lesz az első nagyobb meglepetés talán idén, de ne szabadjunk ennyire előre. Van még ugyanis kép, mert a Puskás Akadémia Újpest, amit hát szintén egyesnek mondanánk. Azért a Puskás Akadémia ugyan kikapott az első fordulóban, de de, egy utolsó pillanatos góllal egy eléggé egyenlő, félben lévő meccs volt. A, az új pedig egy-egyet játszott, bár ők is elég jól, és panaszkodott is utána. A nyilatkozatokban az Új-Pest csak panaszkodtak, hogy ez gyakorlatilag egy megnyert meccs volt, amit végül elvesztettek. Voltak lehetőségeik a, a győzelemre. 1 0 vezettek, egyenlített a mezőköve, utána pedig voltak még, Helyzetek, amik uh, kimaradtak, uh, tehát egy megnyert, egy két pontot veszítettek, mondjuk így. Uh, azért a Puskás Akadémia otthon tudja tartani talán a három pontot, mert ha nem, akkor rögtön lépés hátrányba kerülhet.
1: Az Pestről egyébként bántóan kevés szó esett eddig, eddig az adásban, nyilván azért, mert nem nincsenek ott nem. Európában is. Annyira most nincs is érdekes ugye, a házatáján, vagy nem történt semmi érdekesség a klubházatáján, attól függetlenül még igazoltak játékos a héten. De, de összességében nézve szerintem erre a mérkőzésre is ráhúzható az, hogy az két azért nagyjából hasonló felfogásban játszó csapat fog találkozni, bármennyire is érdekes ezt, ezt, ezt hallani, de a Puskás Akadémia és, a, és az Újpest is azért hasonló erényekben tudott erős lenni az előző bajnokságban. A támadó játékban volt egy erős felülteljesítés újpesti részéről, hogy a Budusz ebben a szezonban így, hogy nincs igazából olyan befejező csatár, akire, aki, aki most így ránézésre azt mondanám, hogy hasonló számokat produkál, azt hogy lehet, hogy megcáfol engem valaki, az Újpesti csapatból. Így azt mondom, hogy a, a Puskás Akadémia és az Újpest mérkőzései azok ilyen, azok ilyen tip, tipikus 50-50 találkozók lesznek. És, és főleg úgy, hogy a Puskás Akadémia a védelmében azért most lesznek lyukak, és támadó szellemű védőkből csak mezgráni maradt, aki megmutatta azért, hogy védekezésben nem feltétlen a legjobb az MB egyben azért az Újpestnek bőven lehet keresni, mert az Újpest pedig legendásan jó volt az előző szezonban is, meg idén is abban eddig,
2: hogy, hogy képes nyert helyzetből pontokat veszíteni. Viszont Morricone távozott a csapattal, úgyhogy ez lehet, hogy két pontot jelent pluszban.
1: Hatalmas érvágás, sokat játszott.
2: <há> Másik dolog, hogy ha már itt beszéltünk egy negatív szereplőről, aki már nincs a eredben. Én csak remélni tudom is talán, mintha már futólag említettük volna is valamelyik adásban a nevét, de Katonamátyás hátha bemutatkozik, vagy, vagy legalább meghívót kap a válogatott ebben a szezonban, mert, mert neki ez egy, ez egy átütő szezon lehet. Előző évben sem játszott rosszul. Most is jól kezdte a bajnokságot, és egyébként olvasgatva így az újpest szurkolók meglátásait, véleményeit, tőle számítanak egy vezér szerepke ebben a szezonban. Hát abszolút az hogy budú
0: is meg e, e, Belice is távozott az legi, legalább a csapaton belül arra a lehetőségem, ahogy több, több játék lehetőséghez jut. E, kérdés, hogy ezzel mennyire, mennyire tud élni, most az első fordulóban azért villogott golt is lőtt, jól játszott. E, de hát ez nyilván az ellenféltől is függ, illetve attól, hogy, hogy alakul még az átig az orási Része, lehet, hogy pont ez segít neki, hogy kicsit azért előre megszegényedett az Új-Pest, a többet tehetszem előtt. Talán egyébként igen, szóval hogy nem mondjuk onóvó visszatérésre is azért ott kicsit segít abban, hogy legalább neki ott, ott voltak jó időszakai az új Pestben. ott lehet az előre játékban keresni való, Oké, okay, hogy ez így nagyon élesen hangzik, hogy ez a két csatár, akik a, az új PES támadójátékának a, az eszenciája volt az előző szezonban, az elment, de, de hogy ö, olyan, olyan szinten nem áll jól az új pes most az elmúlt néhány évet általában veszük, hogy szóval nem nehéz, nem kell nagy távolságot, nagy, nagy hiányt pótolni ahhoz, hogy eljussanak el arra a szintre.
2: Tadalom. Igen, és, és ezért uh, ugye az új igazolások közül Láne még nem mutatkozott be, Gurekovics még nem volt a keretben, és uh, Borrellónak az érkezése is pozitív lehet. Szóval én azt mondom, hogy rendben lesz az új ebben a szezonban, és a középmezőink meg fogják célozni, és kiesési gondjaik talán nem lesznek. Úgy tegyem, zárásként, mert hogy pedig pörög az időnk,
0: még az utolsó bajnoki, hát két vesztes csapat, a MOL-fehérvel és a mol találkozik vasárnap este, a Honvéd ugye az a Zala-Eggel kapott ki hazai pályán az első mérkőzésen. A Fehérvár meccséről már beszéltünk többet, arról is, hogy meg fogjuk látni, talán, hogy, hogy alakul az összeállítás a két Európa konferenciál a meccs között. A Honvéd azért a névsorú alapján nyilván előrébb jár, az összeállításuk is jobb, szóval, hogy esélye volna, Hogyha nem, nem tudom, hogy mennyire kell nekik, meg pont azt megtenni azt a terhet, hogy tulajdonképpen megvan a további jutás. És ahogy a fehérvár azért teheti, mert biztos nincs meg. A fehérvár azért, meg szinte biztos megvan, akkor konkrétizálhatják magukat erre a meccsre.
1: Megint csak azt mondom, hogy. Rotáció. Tehát a, a fehérvár csapatában rotálni kell. És hogyha nem rotál eléggé Mihály Boris, akkor előbb-utóbb valamelyik szintéren nem fog menni a Fehérvárnak. És ha, ha nem megy otthon, akkor megint elmegy a bajnoki cím, ami szerintem jó. Nem, nyilván nem lesz meglepetés, hogyha a szezon végén nem a Fehérvár lesz a bajnok, de az már az azért nagyon negatívan hatat, hogyha megint meg kell küzdeni a, az európai kupa szereplésért. Hogyha nem megy valószínűleg ugye azért ezt feltételezhetjük, hogy a, a Köln elleni párharc az nem éppen a Fehérvár esélyességéről szól, bár mondtam, hogy a média veszélyes dolog, és még a vége lehet, hogy kihozzák majd azt, hogy a Fehérvár az esélyese annak a párharcnak, de hogy ha meg ott nem siker, akkor marad a hazai porond, és mondjuk, hogyha van 3-4 mérkőzés az első négy fordulóban, ami rosszul sikerül, akkor onnan azért nehéz elindulni felfelé, még akkor is, hogyha van még hátra 29-30 forduló a bajnokságban, mert lépés hátrányba kerülnek mondjuk a Ferencvárossal, egy Puskás egy Kisvárdával szemben, vagy úgy az Zalaegerszeg Paksa, amelyek most jól kezdték ezt a bajnokságot, és, és mondjuk jönnek a rangadón beszedett vereségek, és megint ott tart a Fejérvár, hogy ilyen, nem tudom, 10-15 pont hátrányban lesz majd a Fradival szemben, és, és onnan meg nem fog tudni felállni. Hiába van nagyon erős kerete a Honvédnál, meg ez az Zalaegerszeg elleni meccs nem azt mutatta, hogy itt, uh, itt elindultak felfelé. Még egy két-három hétig el lehet azt mondani, hogy becsülettel küzdöttek a fiúk, meg, meg, meg csak így tovább. Két-három hét után már nem biztos, hogy el lehet azt mondani, hogy csak így tovább, hogyha mondjuk vereséggel folytatódik ez a sorozat. De, de, szerint, de én csalódásként élném meg, hogyha, hogyha a honvéd uh, játékban nem mutatna előrelépést a következő találkozókon az olajgerszegéhez képest.
2: Igen, és egyébként a Temkurt személye azért önmagában lehet egy garancia szerintem arra, hogy itt tényleg lesz előrelépés, és csak a levegőbe beszélnek ezekben a nyilatkozatokban. Azt várom egyébként a mestől, hogy a Hunvédnál a, a, a Brenga Csirkovics kettős mindenképpen összeáll, mert kezdőben hátul elől pedig, hogyha a Lukics a sérülését követően olyan formában van, hogy egyre jobb fizikálisan is, mentálisan is, akkor, akkor ő is veszélyes lehet. Erre egy, egy hatalmas döntetlen tippelek, és, és talán még azt is el tudom képzelni, hogy itt egy, mondjuk egy négy gúlós döntetlen lesz, egy kettő-kettő. Úgyhogy aki esetleg szeretne pontos végeredményre fogadni, és velem tart, az majd legközelebb engem szíthat, hogyha elbukta a pénzé Reméljük,
0: ez nem fog megtörténni, mindössze a Fehérvár Honvéd, és a Honvéd box és Vasas Honvéd. Ez a következő három meccs a pestieknek Itt én azért megkockáztatom, hogy a, a Vasas Honvéd sem biztos még, tehát hogy négy forduló után nyelvetlenül még kíván benne van, hogy úgy Ö, Ami azért ugye a, a, megint csak azt jelenti, hogy a ellen küzd az első fordulókban a Honvéd. Uh, szóval szóval valamit, valamit lépni kell, hogyha ez, ha, ha ezen változtatni akarnak. Mert, uh, de hát nyilván a, a vasárnap este azért már okosabbak leszünk. És látjuk, hogy ez a kezdetek kezdete volt csak, ez az első forduló, vagy pedig uh, valóban rendszer szintű, vagy nagyobb szintű problémák vannak. No, hát eddig tartottak a fordulók, a végén pedig szokkás szerint jövünk néhány tippel. Úgy beszéltük, hogy ma ismét megtippeljük a dobogósokat, hogy hogy látjuk, mely csapat érhet oda a dobogóra. Kézlek, mert megtippeljük, hogy hol lesz először edzőváltás. Kezdem én a dobogósokkal, jó? Én azt mondom továbbra is, hogy Freddy Pucskás Akadémia, és a a harmadik helyre azért bejön a Fezsérvár.
1: Tomi. Én is tartom a múlt hetit. Tehát az jó, azt jól emlékszem, fehér, Fradi Fehérvár és Puskás.
2: Én ugye múlt héten Fradi Fehérvár és Vasas, vagy talán Fradi Vasas Fehérvár uh, sorrendet tippeltem. Hát, a Vasas helyére talán most, talán most egy, egy zetét mondok.
0: Ugye második ezt az elegeztet? Igen. No. Igen. Nekem tetszenek a típjei, mert én szerintem a változatot.
2: Nem itt olyan sokat kaszálnék belőle egyébként a szezon végén szerintem, de, de egy meglepetés csapatot mindenképpen érzek a dobogóra, és szerintem az egész a szezonban tartani fogom majd. Igen, tulajdonképpen ahogy tavaly a Kisvárda
0: is meglepetés csapatként jutott oda a dobogóra, ez, ez a lehetősége adatik mindenkinek. Úgyhogy reméljük, hogy így lesz. még a végig akkor az edzőváltásokról beszéljünk. Most csináljuk fordított sorgen van a csepteit,
2: vagy valamelyik okay. uh, Továbbra is tartom a Puskás Akadémiát, viszont uh, amiről beszéltem a, a mezőkövest kapcsán, Kisvárd a mezőkövest kapcsán, én még a Kisvárdánál is elképzelhetőnek tartom azt, hogy itt uh-huh. lesz szerkezeti váltás valamiféle szinten mindenképp, de, de Puskás Akadémia továbbra is.
1: Supka Attila.
2: Én is azt gondolom, hogy a
0: mezőkövest, én nem látom még, hogy hol lesz itt változás. Úgyhogy, úgyhogy én is ezt tartom. Hát meglátjuk mi lesz. Reméljük azért, hogy nem hamar lesz ez az első ezzelváltás, mert a stabilitást kívánjuk minden csapatnak, meg sok jó meccset minden hallgatónak, amiből reméljük ha lesz a hétvégén is azért. Úgyhogy ilyen a, a öt bajnoki forduló, ilyen három európai kupameccs magyar résztvevőkkel, úgyhogy nézzetek továbbra, is sok focit és focítés, hallgassatok sok podcastot. Ez volt a 3-5-2 Magyar Foci Podcast ezen a hétem. Jó, jó hétvégét, jó szúperest kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.